0: Det är onsdag den 24 juli och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Kerkajnen och idag ska vi prata om Kina, det stora landet i öst. Kina har ju kommit att bli ett ständigt aktuellt ämne i nyheter och diskussioner nu senast med anledning av protesterna i Hongkong, som är ett av de teman som jag hoppas att vi ska hinna ta upp idag. Vad är Kina för land? Vad har det för internationella ambitioner? Och hur bör relationen mellan Kina och Sverige se ut? Det ska vi diskutera idag med Per Nyrén, Kina-analytiker, och Seblon Kalander, försvars- och säkerhetspolitisk sekreterare i Fria Moderata Strändsförbundet. Varmt välkomna! Tack så, mycket. Tack så mycket. Per, jag tänkte att du får börja med att ge oss en kort introduktion till vad Kina är för ett land och vad de har för ett politiskt system.
1: Kina är ett stort land med 1,4 miljarder medborgare. Dessa 1,4 miljarder medborgare har egna sätt att se på sina liv och på sitt land. Men det är också ett land som styrs av ett kommunistparti som ger stora anspråk på både hur dessa 1,4 miljarder personer ska leva sina liv men också på hur världen ska vara. Går man på Pekings gator då ser man bandroller där det står att utan kommunistpartiet hade det inte funnits ett nytt Kina. Det här nya Kina signifierar Kina efter nationalistpartiet men också efter det som kallas hundra år av föremjukelse. Det som inleddes i opiumkriget och ja, flera andra aktioner som sedan ses som att omvärlden har förstört det som en gång var ett stort och mäktigt Kina. När Mao Zedong ser det med det här skapade nya Kina så var Kina ett land som eh, och hade en stat som både kontrollerade hela dess ekonomi men som också strävade efter en världsrevolution. Det var en väldigt ambitiös agenda, en väldigt rent kommunistisk agenda som ser det, med det efterföljdes av en lång period av ek relativt ekonomiskt öppnande under Dengköpings ledarskap under 80-talet så öppnade man ekonomin man hade relativt fritt politiskt ledarskap som under hela 80-talet var mer öppet än Kina har varit någonsin sedan dess under de fyra decennierna sedan Mao har Kina öppnats till att bli ett mycket mer öppet ekonomiskt öppet och mer politiskt öppet land än det var sedan dess men även under ett och samma system så har Kina sett ut på väldigt olika sätt under 80-talet så hade man en politisk öppenhet som man inte hade under, under Mao-tiden men sedan man inte haft heller när demonstrationerna på Himmelska Fridens torg inleddes 1989 dök den statliga medieapparaten upp och ställde riktiga frågor, betedde sig som en riktig medieapparat. mera har det inte skett på det sättet. Under 90-talet återgick man till ett mer auktoritärt styre. Under 00-talet stabiliserade sig det hela, men det betraktas mera som ett förlorat årtionde i politisk, i politisk synvinkel. Då var den premiärministern wen Jiabao deltog i intervjuer med amerikanska journalister. Man pratade om en eventuell demokratisering så småningom. Men uppenbarligen händer ingenting under 00-talet. Och sedermera tar den efterföljande politiska generationen över. När Xi Jinping tar över makten så blir Kina väldigt snabbt mycket mer politiskt auktoritärt. De relativa mediefriheter som fanns tidigare stramades åt mycket mer än tidigare- och det finns väldigt liten roll för medier, såväl som för akademin i Kina. Och det är där vi finner oss idag.
0: Som du var inne på så har ju situationen i, i landet tyvärr ju återigen förvärrats. Kommunistpartiets grepp om befolkningen har ökat. Hur skulle ni beskriva Jinpings ledarskap i relation till de tidigare ledarna?
2: Så för att ta lite fot på det Per var inne på. Om man tittar då på folkrepublikens historia kan man... Något pedagogiskt dela in det i tre perioder. En mao en Dengera och nu en chi Och som de här erorna har utvecklat sig så har det ofta varit en motreaktion till den föregående. Så Deng handlar väldigt mycket om att försöka adressera vad man såg som överdrifterna under Mao. Det här med en personkult som var väldigt utbrett. Och då introducerade man olika mekanismer för att förhindra att det skulle kunna... Uppstår en situation där en person, en enskild person får en enväldig makt. Så man satt in till exempel begränsningar på mandatperioder för presidenten, åldersgränser i de högsta beslutande organen i kommunistpartiet. Och sen när Xi tillträdde 2013 så gjorde han analysen att partiet befann sig i något av en identitets- och legitimitetskris. Korruption var väldigt utbrett under de föregående decennierna under Jiang Zemin och Hu Jintao som båda var handplockar av Deng- så hade man öppnat upp eh, partimedelskap till folk som tidigare inte hade eh, fått tillträde, till exempel affärsmän. Vilket då Xi ansåg korrumperade också partiets värden. Så han lanserade en väldigt aggressiv antikorruptionskampanj som också riktade sig mot hans politiska motståndare, lite opportunt. Um, och han har under de här åren som han har varit i makten eh, tillförskaffat sig betydligt mer makt. Förra året så reviderade man partikonstitutionen så man tog bort de här mekanismerna som den introducerade till exempel med presidentskapet. Han har tagit ledarskapsrollen i flera interna arbetsgrupper och policygrupper som är ett honom betydligt mer inflytande. Så att kort sagt så han är mer... Och det här är en förenkling. Han är mer lik Mao än en Deng.
1: Och det som också hände i början av eh, Sydenpings mandatperiod, då var det mycket spekulation om huruvida han skulle vara en mer eh, reformistisk ledare eller en traditionell ledare. Eh, och inledningsvis fanns det vissa indikationer på att det skulle vara relativt god utveckling. Under tredje plenumet 2013 så var det stort de stora ekonomiska liberaliseringsreformer. Man avskaffade de så kallade arbetslägerna för... Eh, omskolning genom arbete. Så både ekonomiskt och politiskt såg det ut som att de tog steg i en riktning som det internationella samfundet fann gynnsamt. Ser i har man sett att många av de ekonomiska reformerna har inte förverkligats eller bara delvis gjort, gjort det. Och medan det inte, de här arbetslägarna inte finns så finns det nu i Xinjiang en miljon personer av olika etniska minoriteter men främst yggjuror som är fängslade under Omständigheter som är minst lika om inte värre eh, omständigheter.
0: Ja, makten har onekligen eh, konsoliderats och livet i Kina har väl också på många, många sätt förvärrats under Jinpings ledarskap. Hur skulle ni säga att eh, den kinesiska befolkningen har det idag?
2: Så Jag tror att man framför, framförallt då, när det kommer till repressiva åtgärder riktar sig in mot, som du var inne på per, minoritetsgrupper som ugurerna, eh, politiska aktivister medan kanske folk i gemen inte märker av det lika mycket. Kanske märker man av att, att det har ökat politisk propaganda. Du var ju i Kina ganska nyligen. Vad märkte du av? Där om jag får ställa en fråga till mm.
0: dig. Ja, nej, men definitivt. Jo, nej, men det sitter ju eh, övervakningskameror och annan meter och någonting som verkligen slår en är ju att... Eh, Ja, lejonparten av befolkningen har blivit väldigt bra på att definiera de här gränserna eh, för vilka du mm. måste hålla dig inom eh, vad gäller att eh, diskutera landet, diskutera världen och, och, och livet i stort. Eh, så att det är där är nog någonting som... Eh, som befolkningen i stort märker av väldigt mycket också.
1: Och uppenbarligen tycker kommunistpartiet inte om regimkritik eh, och det är en konstant som alltid eh, har varit fallet då. Samtidigt ändras den gränsen för vad som är politiskt acceptabelt och vad som inte är det. Mm. Det som var intressant för några år sedan är hur kommunistpartiet har gått väldigt hårt mot bland annat feministiska aktivister och det här är då personer som kritiserar saker som inte har med partiet att göra utan det handlar om sociala fenomen men det man då har sett är att de motverkar grupper som mobiliserar politiska aktioner oavsett om det nödvändigtvis har att göra med just partiet som sådant utan det handlar om organisering utanför partiets egna struktur.
0: Och det ser man ju i... De kinesiska sociala medierna också, att det här har varit ett sätt för kommunistpartiet att ha ett finger i luften och höra vad som diskuteras och faktiskt få en, få en känsla för vilka reformer det är som efterfrågas så länge de inte är de säger hotande av regimen. Mm.
2: Och ett tillägg på det Per var inne på. De har även gått mot studenter, marxistiska studentgrupper som har försökt organisera fackarbetare att få bättre rättigheter. De har också kommunistpartiet gått hårt emot. Vi kan verka lite kontraintuitivt. Men det är återigen som du var inne på att det handlar om Folk som organiserar sig utanför partistrukturerna och som direkt eller indirekt ifrågasätter den politi det politiska systemet.
0: Samtidigt så har ju landet genomgått en period av stor ekonomisk tillväxt. De har lyft miljoner ur fattigdom. Och det här landet verkar på många sätt kullkasta våra teorier om förhållandet mellan demokrati och marknadsekonomi och liberal rättsstat och ekonomisk tillväxt. Åtminstone så är det någonting som, som diskuteras mycket nu. Håller ni med om det? Hur kommer det säga att Kina har lyckats med den här välståndsresan?
2: Det Deng gjorde som ju påbörjade att man öppnar upp ekonomin Det var ju marknadsliberaliseringar Att helt enkelt släppa löst det kinesiska folkets entreprenörskap och deras eh, arbetsetik Det är det som du har lett till de ekonomiska vinsterna Men det var en intressant artikel Bara för någon dag sedan i Wall Street Journal Som tittade på om man jämför den kinesiska ekonomiska utvecklingen Med andra jämförbara asiatiska ekonomier Taiwan, Japan, Sydkorea där är, och de är ju också då demokratier eller har utvecklats till demokratier under sin ekonomiska resa, de har haft bättre ekonomisk utveckling än Kina så det är också värt att ta i bejakande och tittar man nu då på på Pings ledarskap så har den statliga kontrollen över den ekonomiska sektorn stärkts vilket kan vara en, en del i då, eh, som jag tror du var inne på här i början, att den ekonomiska tillväxten har börjat bromsa in lite. Det finns en mängd faktorer till det men den statliga kontrollen, den statliga handen över eh, ekonomin är definitivt en, en faktor som påverkar.
0: Ja, det är en god peng. Man ska jämföra med rätt saker. Ofta så sätter vi Kinas ekonomiska tillväxt i relation till Europas. Men den, den jämförelsen kanske säger mer än oss än om, om dem på många sätt.
1: Och det man sett eh, vad gäller utvecklingen av statens roll i ekonomin är att medan tidigare har man i ganska hög hastighet eh, gjort så att staten har en mindre en kontroll av en mindre del av den formella ekonomin. Eh, vilket nu har avstannat eh, under den senaste tiden. Trots att statligt ägda företag... Eh, ha mindre avkastning på kapital, högre skuldsättning än privata företag. Så på det sättet är det ganska klart att dessa företag som helhet är en stor belastning för den kinesiska ekonomin. Av otal politiska skäl i Kina så väljer man ändå att ta kvar dem av arbetsmarknadspolitiska skäl, av strategiska skäl. Och när vi pratar om dem internationellt tycker jag att det kan vara värt att skilja på de aspekterna. Att man har den man borde ta hänsyn till att de har sina arbetsmarknadspolitiska ambitioner och det är en sak och det behöver inte vi eftersträva här hemma eller här i västvärlden. Utan, men däremot är det viktigt att ha koll på de strategiska implikationerna av det hela. Och ha koll på båda de sakerna men betrakta dem som separata fenomen.
0: Det ska ju också sägas att vi inte har sett slutet av konsekvenserna av Xinhpings ledarskap och de ekonomiska reformerna ännu. Igår stod det klart att tillväxttakten som du var inne på, Zebulon, det senaste kvartalet är det lägsta sedan 1992. Och den kinesiska ekonomin som du var inne på, här lider av väldigt stora problem som ännu inte är lösta. Kanske kommer det ändå visa sig att kapitalism utan faktiskt fungerande marknad, maktdelning och rättsstat fungerar ganska mycket sämre än alternativet. Jag är som... chockad. <laughs> Eller hur? Som jag nämnde i inledningen så är ju en anledning till att det talas om Kina idag. De här massiva protesterna som pågår i Hongkong just nu. Den tidigare brittiska kronkolonin som 1997 överlämnades till Kina mot löftet om ett land, två system- vad innebär det löftet och vad handlar de här protesterna om?
1: Så Ett land två system handlar om att eh, Hongkong som tidigare styrdes av Storbritannien- eh, vilket är betraktat som ett kapitalistiskt system i jämfört med det socialistiska systemet- eh, då ska ha ett autonomt styre eh, som styrs under deras Basic Law- en grundlag som är underordnad, nationella grundlagen- och den ska vara oförändrad i 50 år från och med återlämnandet 1997- Eh, Kruksättet i det här hela är att uttolkningen av den här grundlagen görs i Peking, inte i Hongkong. Eh, och då är frågan hur de tolkar den här lagen eh, och hur den implementeras. Eh, så för fem år sedan var det stora demonstrationer, den så kallade paraplyrörelsen. Eh, om just den här frågan, i det fallet handlar det specifikt om hur man skulle utnämna den högsta ledaren, deras chief executive. Och den här gången handlar det om en utlämningslag om hur man ska göra utlämningar från Hongkong till fastlandskina. Och det finns inte förtroende för det juridiska systemet bland hongkongeserna. Så man tror att om man har den här kopplingen med fastlandskinas juridiska system då upplöses den här strukturen med att man faktiskt har två stycken system.
0: Kina har ju också blivit betydligt mer aktiva i Europa och i Sverige. I Almedalen i år så arrangerades China Day och det är ju bara ett av många exempel på ökad aktivitet och ökad opinionsbildning i Sverige. Vad tror ni att det här beror på? Vad, vad är de kinesiska intressena i Sverige?
1: Ja, Kina vill ju först och främst uppfattas eh, som ett land eh, som accepteras av resten av världen. De vill ha ekonomiskt utbyte men de vill också ha politiskt erkännande som i deras eh, perspektiv är ganska brett. Det innebär eh, att de ska ha inflytande i internationella organisationer eh, att andra länder ska eh, ha en lik, med de liknande syn på bland annat eh, Taiwans roll eh, och andra väldigt känsliga frågor. Eh, och uppenbarligen har eh, den kinesiska ambassaden haft eh, en mer proaktiv roll- i den svenska samhällsdebatten det senaste året. Eh, man har kritiserat flera eh, svenska medier, svenska akademiker- för hur de har uttalat sig om Kina, eh, om olika sakfrågor eh, och- den här China Day-aktiviteten ses som någon slags ambition att eh, återfå narrativet eh, om att Kina är ett land som består av möjligheter för världen. Eh, och minska fokus på de andra
2: frågorna som de inte vill prata om. Och det här spelar ju, bara för att återvända till Xi Jinping, det här spelar ju också in i de förändringar som har ägt rum under hans ledarskap. Eh, under Deng Xiaoping fanns det en devis för utrikespolitiken som löd dödlig styr, dödlig styrka bidar din tid och man har följt den ganska konsekvent tills han då övertog makten och det sammanföll också med den stora ekonomiska krisen där där USA då supermakten i världen fanns sig på knäna medan Kina klarade sig igenom den relativt väl och då har man ju följt det med en, en mer aktiv utrikespolitik och i det spelar det också roll att att promota den här bilden av Kina som en supermakt och sprida vad man ser som Kinas värderingar och deras tolkningar av omvärlden till exempel och kopplat till, till Taiwan. Så det är en ganska framträdande fråga. Och sedan från vad jag läser så kan det här också just det som har pågått i Sverige vara möjligtvis relaterat till enskilda individer på, på ambassaden. Men det spelar verkligen in i ett större mönster vi har sett de senaste åren att man, man blir allt mer aktiva i att Dels att, att sprida den officiella statsversionen av Kina och Kinas intressen men också att gå emot dem som uppfattas att företräda eller framföra en alternativ linje. Och det är lite intressant om man lyssnar på det som kinesiska,
1: kinesiska ambassadören säger. Eh, att Han pratar ofta, det har eh, förbesätts lite grann i svenska medier, att han pratar ofta om de hundra åren av föredmjukelse. Så han pratar om när svenska individer kritiserar Kina. Ser han som en förlängning på hur västerländska länder bland annat, han betonar att det är västerländska länder, eh, hade föredmjukat Kina under hundra år. Mm. Det faktum att Sverige inte var en del av det anser han tydligen inte är riktigt. Men han ser då svenska individers kritik av Kina som en förlängning av det. Ehm, mm. Ja, och det, det, det tar bort legitimiteten från den svenska diskursen.
0: Precis, det har ju handlat om. Ehm... Tibet, Taiwan, om lägen i Xinjiang naturligtvis och såklart om den svenska medbarn Minhai som sitter fängslad i landet. Och det har samtidigt handlat väldigt mycket om den här egna berättelsen och det här egna narrativet som man försöker sprida. Den senaste tiden har ju bland annat Moderaterna lyft behovet av en svensk Kina-strategi. Behövs det tycker ni och vad bör en sån i så fall innehålla?
2: Absolut tycker jag att det behövs och jag skulle säga att, att en, en Kinas strategi dels det handlar om balans för jag tror tidigare så har väl misstaget varit att den ekonomiska dimensionen har överskuggat allting annat så vi behöver balans och vi även väger in säkerhetspolitiska intressen, mänskliga rättigheter. Och jag tror en, en svensk Kina-strategi, vi är ett land på 10 miljoner, Kina är ett land på ungefär 1,5 miljarder. En, en svensk Kina-strategi måste vara en del av en större europeisk strategi. För det är bara så vi kan hävda oss mot Peking i om det nu är förhandlingar om någon ekonomisk fråga eller om vi vill ta, ta en fight för UBG:s rättigheter i Xinjiang.
1: Jag tycker att det är viktigt att man, när man ser på Kinas strategin att Sverige har redan en nationell säkerhetsstrategi och den gäller mot hela världen inklusive mot Kina. Och Då är frågan hur den förhåller sig till det som, den Kinas strategi som UD håller på att eh, ta fram just nu. Problemet i Sverige är att man inte har haft en förståelse för hur Kina fungerar, hur kines kinesiska politiska systemet fungerar, hur det hänger ihop med delar av det kinesiska näringslivet, eh, delar av den kinesiska akademin och så vidare. Så jag hoppas att en svensk strategi kan bilda en sl någon slags gemensam förståelse av vilka eh, hotbilder som eventuellt finns från Kina eh, och vil i vilken mån det finns juridierna eh, riktiga eh, samarbetsmöjligheter med Kina och att man bildar sig någon slags gemensam uppfattning om det. Och se det som ett arbetsdokument, eh, och sen kommer man titta på det eh, år efter år eh, och fortsätta värdera
2: det. Och, och en aspekt av det, det är också att investera i Kina-expertis. Vi har varit ganska dåliga på det i Sverige också när det kommer till Ryssland-expertis. Vi investerar i folk som kan det kinesiska språket, som, som kan, som du inne på, Pär, som kan Kina och som kan hjälpa oss att förstå hennes utvecklingar där.
0: Vi kommer med all säkerhet få skäl att komma tillbaka till de här frågorna för idag så måste vi dock sätta punkt. Jag vill också att vi passar på att skänka tanke och styrka till den svenska förläggaren Hai som sitter fängslad och frihetsberövad av Kina sedan 2015 och som varken den svenska ambassaden eller någon annan har fått kontakt med på flera år. Det var många ämnen som vi var tvungna att avhandla under dagens podcast. Men man ska inte tro att detta på något sätt är en fråga som är glömd i Sverige. Med det sagt så vill jag säga tack så hemskt mycket till Per Nureen och Zebulon Kalander. Tack också till er som har lyssnat. Om ni har frågor, synpunkter eller idéer till ämnen så får ni gärna höra av er till ledarsidan at svd.se. Hej då!